0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand. Bienvenue dans Questions de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Comment les jeunes générations se mobilisent-elles pour l'environnement On les dit engagés, parfois même enragés, aussi impliqués que désintéressés. Révolutionnaire parce que profondément contestataire, autant d'adjectifs attribués à une génération assurément complexe, empreinte en tout cas de diversité et foncièrement connectée, celle qu'on appelle la génération Z, s'empare aujourd'hui de toutes les grandes questions de société et notamment de celles de l'environnement. Pour comprendre de A à Z les motivations d'une génération très mobilisée, aujourd'hui un invité, c'est le président des Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. Bonjour tito Rio. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir ici. D'abord, pour découvrir, pour beaucoup d'entre nous, ce que sont les jeunes ambassadeurs pour le climat. Vous pouvez nous décrire ce que c'est. C'est une association qui, j'imagine, milite pour l'information des plus jeunes générations autour des questions climatiques. Mais est-ce que c'est pas un résumé un peu, un peu court?
1: Globalement, ça s'inscrit dans ce contexte-là, mais c'est une association qui est née dans la foulée du programme des jeunes délégués pour le climat de, de l'ONU, qui vise à envoyer des jeunes de chaque pays, si le pays met en place cette initiative, à participer aux négociations internationales, c'est-à-dire les COP, Conference of Parties, et euh, permettre de mettre en relation bah, ces jeunes qui participent aux négociations et pouvoir témoigner auprès des jeunes du pays concerné. Et nous, on accompagne ce programme en accompagnant les jeunes notamment, et puis tout s'est créé toute une communauté autour qui retransmet à travers des conférences, partage et en même temps sensibilise aux enjeux environnementaux et sociaux.
0: L'idée, c'est de donner voix au chapitre à une génération qui, si elle a beaucoup d'envie d'agir, a rarement les outils pour le faire, en tout cas les outils pour politiquement peser dans ce, dans ce genre de, de négociations
1: C'est exactement ça. Si on pouvait dire qu'on a un slogan ou une phrase d'accroche, c'est donner les clés à chacun et à son échelle pour agir pour la transition justement écologique, sociale et toutes les dimensions que ça recouvre.
0: Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, justement, chez les 18-24 ans, par exemple, même si c'est là aussi réducteur, on est souvent beaucoup plus concerné par ces questions. Il y a un sondage IFOP, euh, pas si récent que ça, qui a trois ans quand même, d'octobre 2018, qui nous disait que 85% des Français se disent aujourd'hui inquiets du réchauffement climatique. Un chiffre qui grimpe à 93% chez les 18-24 ans. Euh, 73% de cette jeune génération déclare qu'elle va continuer à faire évoluer ses comportements après la crise, pour limiter ses impacts sur l'environnement. Ça, c'est une enquête Deloitte qui date de 2020. Bref, on sent que la, cette tranche d'âge, on va dire les 18-30 ans, est plus consciente des enjeux écologiques que la, la moyenne des Français. C'est quelque chose que vous observez
1: oui, effectivement, même au niveau des engagements associatifs, les jeunes sont bien plus présents. Je m'en réjouis. Parfois, je me demande s'il n'y a pas la part idéaliste de la jeunesse. Mais dans tous les cas, il faut en profiter. Donc, évidemment, la jeunesse, c'est une force aujourd'hui pour les notions environnementales. Puis c'est aussi les, les acteurs de demain qui seront au poste pour pouvoir agir. Donc, heureusement que c'est la jeunesse aujourd'hui.
0: Oui, évidemment, pour détourner un avion, encore faut-il arriver dans le cockpit. Euh, quelles sont les, les actions, les, les mesures que vous mettez en place justement pour mobiliser les plus jeunes sur la, la thématique de l'environnement
1: Premièrement, les, les conférences euh, qui reposent sur les témoignages de, des jeunes délégués et puis aussi des, des formations qu'on fait euh, des membres. Ensuite, on a plusieurs projets annexes, comme les conventions lycéennes sur le climat, à l'image de la Convention citoyenne pour le climat, qui essaie de reproduire cette assemblée qui a débattu et réfléchi autour de propositions pour, pour viser faire cette transition. Mais on a aussi un journal associatif qu'on a mis en place, un site internet, tout ce qui nous permet de communiquer, de toucher les cibles, qui sont très larges puisque ça concerne tout le monde.
0: On le voit, il y a aussi le, le rôle des collectifs, hein. il y a des, des actions d'influence, de, de lobbying aussi, à la fois pour sensibiliser la jeunesse et puis pour se faire la, le, le porte-parole d'une génération, même si là aussi c'est un peu réducteur, euh, auprès des pouvoirs publics, euh, auprès de, de gens qui eux sont prêts à peser sur les politiques publiques. Vous faites ce lien-là aussi
1: Alors on travaille déjà beaucoup avec les ministères, puisque c'est les ministères qui s'occupent de, de supporter aussi le programme des jeunes délégués. On est plus présent auprès de la jeunesse qu'on va être présent auprès des acteurs politiques, même si par exemple on va être amené à participer à la COP 26 à Glasgow en novembre. Mmh. Et là, on va être en zone bleue, donc en zone des négociations avec les délégués. Et là, on va effectivement, avec d'autres associations également, bah, faire, j'aime pas ce mot, mais faire du lobbying, c'est-à-dire euh, au maximum convaincre les différents acteurs de la société qui ont un pouvoir euh, pour qui ça influence sur leurs décisions euh, prochaines.
0: Dans la vie de, de ces jeunes, comment est-ce que cette prise de conscience se, se concrétise au-delà du côté aspirationnel et de, de l'envie de, de peser dans la discussion
1: Je pense premièrement c'est un manque d'idéal aujourd'hui et puis aussi euh, un étonnement permanent face aux absurdités qui sont révélées par les, les conséquences climatiques sur la biodiversité et même sociale finalement. Par exemple eh bien, tout simplement, quand on voit les incendies à répétition, quand on voit que pour agir dans la transition, c'est malheureusement pas encore assez les, les populations populaires qui s'investissent parce qu'on a toujours cette dualité fin du monde, fin du mois. Ça recouvre toute la société. C'est une approche d'ailleurs systémique. On parle de climat, on parle de biodiversité, on parle de société humaine.
0: Vous le disiez, il y, a, il y a forcément un petit bout d'idéalisme de, dedans, et c'est normal, parce qu'évidemment, c'est quand même un âge où on se construit des, des idéaux, mais est-ce que vous voyez, dans cette génération des 18-30 ans, schématiquement, des vrais débuts de, de changement de comportement au quotidien mmh. Alors déjà, des vocations,
1: des changements de comportement. Ça, généralement, euh, les jeunes qui arrivent dans les jeunes ambassadeurs pour le climat, euh, souvent ont commencé, ont fait leur bout de chemin sur les changements de comportement et s'accentuent avec le parcours dans l'association.
0: OK, moi, ça me va comme réponse. <rire> euh, je le disais en intro, vous êtes une génération qui est presque née avec, sinon Internet, du moins le, le haut débit à la maison. Et ça change pas mal de choses parce qu'évidemment, la propagation de ces idées, la visibilité, le lobbying, elle vient aussi de la capacité à être connectés et connectés ensemble. Tout ça se passe sur des, sur des plateformes collaboratives. Vous avez une stratégie de communication en ligne
1: Alors déjà, en interne, on a été une association numérique toute l'année précédente, bien évidemment à cause du Covid. On fonctionne aussi sur une plateforme Slack qui nous permet d'avoir des canaux d'échange en fonction de thématiques et euh, aussi des conversations, euh, des conversations privées. Donc, c'est assez large et ça nous permet de, de s'ajuster au quotidien et de définir les grandes lignes aussi. C'est un, un forum, en quelque sorte, mais un forum où il y a beaucoup de possibilités de réaction et de se coordonner.
0: Alors, là-dessus arrive la crise sanitaire. Quel impact ça a eu pour vous Est-ce que ça a amplifié tout à coup l'aspiration de cette génération Z Est-ce que ça a été un frein à vos actions qu Est-ce qu'il est qu y a un avant-après, en fait comme vous
1: le dites, ça, il y a eu une accélération des adhésions, mais ça a été aussi un frein pour nos pour nos actions dans la mesure où nous on est toujours sur le terrain, c'est-à-dire aller intervenir dans les établissements scolaires de l'enseignement supérieur. Donc là, sur ce point-là, c'était un frein. Heureusement qu'il y avait le numérique, enfin, qu'on était à cette époque-là pour avoir le numérique et nous permettre de poursuivre ou du moins de continuer à exister. Après, ce qu'il y a un avant après. Euh, c'est un peu trop tôt pour le dire, dans la mesure où on n'est pas totalement sorti de crise et on, on est en train de se stabiliser justement au retour à la normale. Donc je, on, je pourrais vous dire ça dans quelques mois.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que cette génération Z n'avance pas forcément en opposition par principe aux générations précédentes. C'est-à-dire que euh, ce qu'ont fait euh, nos aînés, euh, par exemple, je, sais pas, je pense à mai 68, enfin toutes mmh. ces générations qui ont voulu à un moment renverser la table de ce qui s'était fait auparavant... Non, on, on voit bien là une génération qui exprime le besoin de changer les choses avec l'aide de ceux qui étaient là avant. Est-ce que c'est une vision idéalisée que j'ai ou est-ce que c'est là encore quelque chose que vous constatez
1: Non, je pense que c'est plutôt une question de positionnement associatif. Euh, quel est le positionnement de l'association Quel est le moyen d'action, justement Il y en a qui seront plus dans l'opposition, la, la contestation, d'autres qui seront plus à... Bon, il y a des outils qui existent, saisissons-les et voyons comment on peut les transcender. Et je pense que Jack est plus dans cette approche, mais évidemment, euh, il, y en a, il y en a qui sont plus en position. Et il faut justement ces différents euh, leviers d'action, ces différentes manières d'agir, puisqu'il faut tester. En fait, on est dans une période de test. On verra bien si aujourd'hui, être dans la ligne de ce qui existe déjà nous permet d'aller plus loin, ou si c'est l'opposition, la, la scission avec euh, une façon de réfléchir euh, qui n'est plus peut-être la nôtre aujourd'hui. Ça dépend. Mais je vous assure, il y en a qui ont, a nombreux sont qui ont la hargne. Et si ça ne se perçoit pas, c'est dans nos actions.
0: Au quotidien, est-ce que c'est un engagement qui est facile à tenir C'est-à-dire tout à coup avoir une activité militante, réfléchir d'ailleurs aussi à ses propres comportements, à un moment où euh, d'ordinaire on, on a plus de temps libre que d'argent disponible par exemple, donc il faut aussi faire des choix. Euh, quel choix il faut faire pour être militant de l'environnement aujourd'hui
1: c'est une question compliquée parce qu'en fait, je suis encore dedans. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça construit beaucoup de personne. Quand on entre dans ces associations et qu'on s'y investit, ça accompagne un chemin vers une certaine maturité. Et euh, l'engagement en lui-même, euh, bah, tout dépend de ce qu'on est prêt à donner. Et ju justement, ce, ce chemin personnel, tout dépend jusqu'où on le mène pour, pour savoir à quel point ça nous demande de, des efforts. Pour ma part, ça me demande beaucoup d'investissement. Aussi bien, euh, ça met en lumière mes
0: contradictions,
1: ça me met dans l'inconfort euh, mental. Je ne veux pas parler pour les autres, mais généralement, on ne sort pas pareil quand on sort de ces associations aujourd'hui.
0: Vous parliez de contradictions. C'est quoi C'est des, des paradoxes On le voyait parce qu'évidemment, euh, vous êtes dans une génération, par exemple, qui se dit... Euh volontaire pour consommer mieux. Or, euh, c'est une génération aussi qui est happée par la mode et qui peut avoir tendance à consommer des vêtements euh, moins chers, faits plus loin, avec des matériaux moins responsables. Bref, c'est toujours difficile de mettre en accord ces, ces idées et son porte-monnaie. Idem, les jeunes générations sont celles qui souvent voyagent le plus avec un impact environnemental. Mais en même temps, mmh. est-ce qu'il faut s'interdire de voyager parce que c'est aussi une, une vraie façon de, de découvrir le monde Vous me disiez, ça, ça vous met face à vos, à vos paradoxes
1: bah, oui, parce que dans la mesure, on, on a conscience qu'en fait, euh, c'est le, le mode de vie de chacun. En fait, notre mode de vie n'est pas possible. Après, on ne peut pas euh, se mettre complètement en difficulté parce que on, on, je pense qu'on serait seul. Donc, c'est euh, comment faire pour essayer de tendre vers tout en gardant les moyens d'agir. Et ça, c'est un vrai enjeu qui, qui nous taraude au quotidien. Par exemple, pour aller à la COP, on ne savait pas comment, comment on y allait, si on y allait en train, parce qu'on avait la possibilité d'y aller en, tra en train. Et si on avait l'avion ce sera à Glasgow euh, à mmh. partir du 31 octobre et c'est une chance de pouvoir y aller en train, mais c'est aussi un, un poids sur le, sur le compte. Donc on a, on, a, on a débattu et puis on en est arrivé à, à aller en train, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions et surtout, ce n'est pas accessible à tout le monde. Encore une fois, euh, cette transition, elle, elle a un coût et elle va mettre plus de temps à atteindre toutes les couches de la société. Et là, je crois le plus gros enjeu.
0: Sinon, vous avez la méthode Greta Thunberg en voilier. Euh, Greta Thunberg, d'ailleurs, citons-la, parce que c'est vrai qu'elle a un côté porte-étendard, elle a déclenché beaucoup de choses, et je pense pas simplement dans sa propre génération, c'est-à-dire que tout à coup, elle a déclenché une prise de conscience de la, de la part des, des anciennes générations, disons-le, qui mmh. voient cette jeunesse comme tout à coup une véritable force militante et une force de proposition, c'est quelque chose qui vous revient
1: alors, euh, l'impact de Greta Thunberg sur, euh, sur les jeunes gén générations et les plus âgées, elle me, euh, oui, je l'aperçois. En revanche, moi, je vais faire figure de mauvaise élève. Elle n'a uh -huh. pas eu euh, de gros impact. Pour ma part, parce que moi, ça, ça a été lié à l'observation, en fait. Euh, à des situations absurdes, à, à des observations qui dépassaient euh, ma compréhension des choses. Et euh, c'est de ça que j'ai voulu... Euh... Et je pense aussi d'une sensibilité. Après, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, donc ça a été plus simple pour moi. Je pars toujours à titre personnel. Après, je sais qu'elle a eu beaucoup d'impact sur les jeunes générations. Peut-être moins sur les étudiants euh, aujourd'hui qui sont euh, dans la, la tranche d'âge de Jack c'est-à-dire en 18-25 ans. Quoi. Là, je pense que c'est plus euh, des, des choix de vie qui sont à de se faire. Alors je sais, mais je ne suis pas sûr que Greta Thunberg soit euh, centrale, peut-être pour certaines personnes, mais je ne pense plus que c'est lié à l'observation.
0: J'ai presque oublié de vous poser la question. Comment est-ce que vous, vous y êtes venu Et quand Est-ce que ça a été un long processus Ou est-ce qu'il y a eu un, un Eureka un jour en disant, c'est ça, c'est ce pourquoi j'ai envie de militer et ce sera maintenant
1: ça a été plutôt un cheminement, c'est-à-dire que je me suis dit, en fait, euh, les idéaux que je commence à me construire me font prendre conscience que la question environnementale euh, est centrale. Est, encore une fois, c'est l'approche systémique, ça concerne tous les, les aspects de nos vies, de, de la société, de l'environnement, de la Terre. C'est un tout et, et l'ignorer, ce, euh, ce serait très malvenu avec les clés qu me, que, que j'ai eues, moi du moins, dans mon parcours personnel. Ça n'a pas été quelque chose de... Moi, je n'ai pas eu une notion de déclic. On travaille beaucoup sur la notion du déclic. C'est un, un levier très important. Mais pour ma part, pas, ça n'a pas été le mien.
0: Vous n'avez pas peur, en, en prenant de l'âge, euh, de vous dérouter de l'idéal premier ou de perdre le temps que vous avez aujourd'hui à y consacrer Enfin, Vous voyez où dans, dans 5 ou 10 ans par rapport à cette action militante
1: aucun oh si, j'ai peur justement, euh, mais euh, on m'écoute aujourd'hui, euh, dans, dans cinq ans, je suis toujours dans une association, si possible euh, en en vivant, mais encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous dire je serai ça, donc euh, je ferai tout pour que je continue à mener une action qui a un impact. Comme c'est assez difficile dans son quotidien et c'est assez lourd de pouvoir avoir un mode de consommation neutre en carbone, euh, l'engagement pour moi est, est la bouée de secours euh, et pour éviter l'inaction en fait d'une action vis-à-vis -vis de la transition.
0: La suite logique, c'est quoi C'est du militantisme plus classique dans un parti, par exemple, ou devenir un élu, sait-on jamais Arriver à faire baisser un peu la, la moyenne d'âge des partis politiques traditionnels
1: Alors, euh, je suis... Là, je vais vraiment parler à titre personnel et pas à titre de Jack. Moi, je, je ne me projette pas dans la dimension... Euh, euh, je ne me projette pas dans la politique actuelle. Je ne vois pas les... Euh, je n'ai pas ma place encore dedans. Je, et je, je ne vois pas les leviers utiles je trouve que c'est dépassé aujourd'hui par rapport à la configuration de la société actuelle. Donc, euh, je me vois plus, pas comme militant, parce que ce n'est pas forcément ma fille, mais par contre, comme, euh, comme les petites mains qui permettent de faire les choses derrière, être en coulisses, euh, aider ceux justement, porter ceux qui seront au devant de la scène.
0: Écoutez, vous en parlez beaucoup trop bien pour rester très longtemps en coulisses. Euh, Puisqu'on ne peut améliorer que ce que l'on sait compter, je voulais mentionner, alors là, dans une entreprise qui a passé l'âge d'être de la génération Z, en l'occurrence AXA, l'existence de l'indice AXA pour le progrès. On vous mettra la, la page web dans les liens de l'émission. Vous verrez, c'est un outil qui permet à l'entreprise de, de quantifier ses avancées en matière de développement durable avec des buts assez ambitieux, comme par exemple atteindre la neutralité carbone d'ici à 2025, tous les détails sont sur le site ou encore accroître Ces investissements verts à 25 milliards d'euros d'ici à 2023. Autant dire à demain. Euh, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous, Tito Rio. Avant de se quitter, rappelez-nous où est-ce qu'on peut vous retrouver et vous suivre en ligne. Euh,
1: nous, c'est association. On est une association encore numérique. On n'a pas de siège, donc on peut nous retrouver sur le site de, des jeunes ambassadeurs pour le climat. À euh, taper dans le moteur de recherche. Et puis après, on est joignable sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et LinkedIn.
0: On mettra là encore le lien dans les notes de l'émission jac-asso.fr. C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast, à le partager avec vos amis. Pensez enfin à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Et à très bientôt pour une nouvelle Question de confiance.